0: A professora da FAD, professora de comunicação e oratória, Elid Campos, traz dicas de português de uma forma simples e objetiva para os estudantes de direito e profissionais da área que têm dúvidas na hora de redigir um texto. O juridiquês, muito comum no meio jurídico, também será tema dos próximos encontros com a professora Elid. Bom programa! Nós vamos conversar hoje sobre os sinais da pontuação. Muitas pessoas, muitos alunos me procuram com muitas dúvidas. Professora, quando que eu coloco vírgula? Quando eu não coloco vírgula? E aqui eu quero dizer o seguinte para vocês que me ouvem nesse momento. É, se você tiver em dúvida, em caso de dúvida, não virgule. Aí, falando especificamente da vírgula. Por quê? Porque a vírgula, ela indica ao leitor... A algum tipo de corte numa, na fluência verbal. Então, fluência textual. Se você colocar a vírgula em lugar errado, isso pode ocasionar, pode gerar um, um problema sério, inclusive de sentido. A frase pode mudar completamente de sentido se aquela vírgula estiver colocada fora de lugar. No entanto, se você não colocar a vírgula, o leitor ele vai até perceber. Olha só, faltou uma vírgula aqui. Mas a falta da vírgula não vai implicar num problema. A falta da vírgula não vai implicar, por exemplo, numa ambiguidade, numa incoerência textual. Isso eu posso garantir para vocês. Não estou querendo dizer com isso que vocês têm que sair por aí falando que a professora Hélide disse que não é para colocar vírgula em nada mais. Não é isso. Mas eu quero dizer que, na hora que tiver dúvida não sabe se virgula ou não, deixe sem vírgula, tá? Porque vai ser muito melhor você não colocar a vírgula do que você colocar a vírgula em lugar errado. Aí é uma dica, assim, inicial que eu quero é, deixar para vocês, tudo bem? É, mas a gente vai falar aqui uma recapitulação dos nossos principais sinais de pontuação. Então, o que são os sinais da pontuação? São os sinais gráficos que são empregados na língua escrita é, para tentar recuperar alguns recursos específicos da língua falada. E é bom explicitar aqui que muitas pessoas dizem o seguinte, ah, a vírgula é para indicar uma pausa da fala, a vírgula é quando eu preciso, eu vou respirar, eu já escutei isso, que quando eu vou respirar, eu coloco uma vírgula, gente, não é isso. A vírgula ela não serve para indicar de jeito nenhum a, a pausa da nossa fala. Por quê? Porque elas não, a vírgula não pode corresponder à pausa da fala, porque a fala e a escrita são dois mundos completamente distintos. A fala e a escrita pertencem a, 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 a concepções completamente diferentes, então não tem como a gente falar, usar dessa maneira, ah, eu vou colocar vírgula quando eu quiser pausar a minha fala. Não, a escrita é outra coisa, é diferente da fala, é um outro mundo. Então aqui o que eu sugiro... É que aqueles que ainda têm dificuldade, revejam. Hoje nós temos aí muitas, muitos aplicativos bons de gramática. Depois eu posso fazer um podcast só sobre isso, deixar algumas dicas para vocês, de é, aplicativos de gramática que são ótimos e gratuitos, e vocês podem aí utilizar sem medo de ser feliz. Mas tem que buscar mesmo o apoio e estudar a pontuação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não sabe por que que usa, por exemplo, quando usa uma vírgula ou um ponto e vírgula. Então, aqui nessa, nessa nossa conversa, eu quero deixar aqui uma revisão para vocês, tá bem? Então, assim, ponto final ou ponto. É usado para indicar, por exemplo, o final de uma frase declarativa. Lembro-me muito daquele advogado. Ponto final. Serve também o ponto final para separar dois períodos entre si. Um exemplo, é, fique comigo, ponto, não vá embora. Eu separei dois períodos, coloquei o ponto. O ponto também serve para as abre, abreviaturas, Vossa Excelência, Avenida, a gente usa o ponto aí. Dois pontos. Muito bem. Quando que eu uso dois pontos? Dois pontos... Nós usamos, por exemplo, para iniciar a fala dos personagens. Então, por exemplo, assim, e ele respondeu, dois pontos, eu não sou culpado. Então, quando eu quero colocar, por exemplo, a fala de alguém, indicar que uma pessoa falou alguma coisa, eu coloco ali dois pontos. Antes de apostos ou orações apositivas, enumerações, sequências de palavras, que explicam ou que resumem ideias anteriores, também nós colocamos dois pontos. O que quer dizer, por exemplo, meus amigos são poucos. Dois pontos. Paulo, Raquel e Bruna. Então, aqui, eu estou usando um aposto explicativo. Então, eu estou aqui explicitando, por exemplo, enumerando eh, quem são os meus poucos amigos. Meus amigos são poucos. Dois pontos. Paulo, Raquel e Bruna. É, dois pontos também antes de citação. Cada, toda vez que a gente for fazer, usar uma citação, a gente deve usar dois pontos. Então, um exemplo aqui, como já dizia Walter Seneviva, dois pontos: o mundo caminha jato e o direito à carruagem. E Walter Seneviva fala, fala, fala muito isso. Reticências. Reticências é um outro sinal de pontuação aí que pode servir, por exemplo, para indicar dúvidas ou hesitação do falante. Então, numa frase, por exemplo, sabe, reticências, eu queria te dizer que reticências. Ah, esquece. Então, é claro que se eu estivesse usando a fala... E aqui a gente sabe que a fala ela conta com recursos que são completamente diferentes dos recursos da escrita. A escrita ela não conta com os recursos, por exemplo, da linguagem corporal, dos gestos, da expressão facial, não tem nada disso, é, do tom de voz, não tem nada disso na escrita. Por isso que nós precisamos ser muito claros e muito coerentes e conhecer a pontuação. Para que a gente possa se fazer entender com clareza, porque às vezes uma pontuação usada de forma errada, ela pode causar um grande ruído na comunicação, especialmente no mundo do direito. Eu vejo muitos textos jurídicos, muitas petições, muitos textos, assim, que a gente percebe ali que houve uma falha, houve, houve falha de pontuação. E aí o que acontece? Você pode entender muitas vezes aquela frase, aquele contexto em mais do que um sentido. E aí a gente tem o que A falta de clareza, um ruído na comunicação. Então, reticências, quando você está falando, você tem esse, essa falsa, por exemplo, ah, sabe o que eu ia te dizer? Ah, esquece. Isso, isso a gente consegue expressar na fala dessa maneira. Mas quando você está escrevendo, para você simbolizar isso, esse sinal, o que, que você deve usar? Reticências. Então, é, é como se a frase tivesse, assim, numa hesitação, numa dúvida, é, essa ideia. O que mais? Parênteses. Parênteses servem para isolar palavras, para isolar frases que são de caráter explicativo. Eh, que mais? Datas. Os parênteses também podem substituir, em alguns momentos, a vírgula ou até mesmo travessão. Mas eu quero pontuar hoje, falar um pouco mais sobre a vírgula, que é onde os meus alunos, especialmente, eles sempre comentam, professora, eu nunca sei onde colocar a vírgula. Eu nunca sei se aqui eu coloco vírgula, se eu não coloco. Então foi uma das dicas assim que mais me pediram para falar. É... Então, olha só, eu já falei para vocês que as vírgulas não podem, não são correspondentes às pausas da fala. Porque a fala é uma coisa e a escrita é outra. São dois mundos distintos. Daí a necessidade que se tem de estudar e rever aí a pontuação. Muito bem. Quando, então, que eu uso uma vírgula? A vírgula ela é usada, por exemplo, para marcar uma pausa no enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados eles formam uma, uma unidade de sentido. Então, exemplo... José de Alencar, vírgula, importante literário, vírgula, escreveu aqueles livros. O que, que eu estou fazendo? Eu estou explicando, eu estou caracterizando José de Alencar. Então aqui cabe, cabe um parzinho de vírgulas. José de Alencar, vírgula, importante literário, vírgula, novamente, escreveu aqueles livros. Muito bem. Então... O que, quando que eu não posso usar, usar vírgula de jeito nenhum? Vocês já devem ter ouvido que não se separa sujeito de predicado em hipótese alguma. Então, eu não posso de jeito nenhum separar ah, o sujeito do, do predicado por meio de uma vírgula. Eu não posso separar também o predicativo do, do sujeito. Eu não posso separar o objeto do verbo. Não posso separar, o, por exemplo, o adjunto adnominal do nome, é, o complemento nominal de um nome. Então, assim, nessa questão da função sintática entre os termos das orações, aí eu não posso, de jeito nenhum, separar a vírgula, certo? Então, olha, quando é que eu posso usar a vírgula? Separar o vocativo, por exemplo, Júnior, vírgula, traga-me o processo. Então, quando eu coloco esse Júnior aqui como vocativo, estou chamando o Júnior, Júnior, traga meu processo, vai uma vírgula aqui. O que mais? A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Então, quando eu digo a educação, vírgula, meus amigos, vírgula novamente, por quê? Meus amigos aqui exercem a função de vocativo, então, nesse momento, eu separo o vocativo por meio de vírgulas. O é, que mais? Por exemplo, se eu quiser usar um aposto explicativo, ou seja, meu tio, vírgula, de quem guardo boas lembranças, vírgula, mora hoje no Canadá. Meu tio, vírgula, de quem guardo boas lembranças, vírgula, mora no Canadá. Esse, de quem guardo boas lembranças, é um aposto explicativo. Eu estou explicando, estou falando um pouco sobre o meu tio, de quem é meu tio. Então, eu coloco esse aposto explicativo entre vírgulas. O que mais? Elaine, minha antiga estagiária, esteve aqui ontem. Então, Elaine, minha antiga estagiária, esteve aqui ontem. Minha antiga estagiária é um aposto explicativo, portanto, entre vírgulas. O que mais? Para separar, por exemplo, o adjunto adverbial antecipado. Ou seja, chegando de viagem, procurarei por você. Chegando de viagem, vírgula, procurarei por você. Por quê? Eu antecipei o adjunto adverbial, coloquei ele antes. Então, olha, chegando de viagem... Vírgula, procurarei por você. Então, nesse caso, sempre vamos ter uma vírgula aí. Uh, Para separar elementos de uma enumeração, precisamos de advogados, vírgula, estagiários, vírgula, secretárias, vírgula. Ou seja, eu estou é, colocando aí a frase numa enumeração, então essas palavras elas devem vir separadas por vírgula. O que mais? que mais? Isolar expressões de caráter corretivo, por exemplo, eu quero fazer uma correção, então eu digo assim, a melhor é amanhã ou melhor. Depois de amanhã, conversaremos sobre isso. Então, quando eu digo amanhã ou melhor, eu estou fazendo uma correção. Então, esse ou melhor, ele aparece entre vírgulas. É, separar as conjunções intercaladas, então, olha... Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Porém, esse conectivo, essa conjunção, deve vir entre vírgulas também. É, um outro exemplo aqui dessa, desse, dessa conjunção de conectivos. É, eu, disse tudo, eu disse tudo para ele. Além disso, explicitei também... Tá lá, tá lá, lá. Então, além disso, entre vírgulas, nós podemos aí separar essa conju essas conjunções eh, por meio da, da, da vírgula, entre vírgulas. Isolar o nome de um lugar, por exemplo, nas datas, Sorocaba, vírgula, e, e a data 31 de agosto de 2021, que mais? Assim, para marcar a omissão de um termo, Elíptico, por exemplo, ela prefere ler ficção e eu, vírgula, filosofia. Por quê? Aqui eu tenho a omissão do verbo preferir, eu não estou dizendo ela prefere ler ficção e eu prefiro ler filosofia. Não, ela prefere ler ficção e eu, vírgula, filosofia e eu prefiro filosofia, tá? Então, o verbo preferir, ele está elíptico aqui. Nesse caso, cabe uma vírgula. Há três casos em que se usa a vírgula antes de conjunção e. Então, vamos lá. Quando que eu uso a vírgula antes de e? Porque, normalmente, as pessoas, quando vão redigir uma frase, um texto, ah, antes de e não tem vírgula. Então, por exemplo, assim, Etc., antes de etc., não tem vírgula, gente. E eu vejo muitas pessoas cultas colocando vírgula antes de etc. Não, porque etc. é uma expressão latina que quer dizer e outras coisas. Eu já tenho e ali, incluído nessa palavrinha. Então eu coloco assim: é, funcionários, é, professores, advogados, mestres, etc., sem vírgula. Porque o etc já está ali incorporada a palavra e. Então, a conjunçãozinha e já está ali, por isso, nesse caso, não cabe vírgula. Então, se você costuma colocar vírgula antes de etc, pode abolir esse vício aí, porque não cabe vírgula antes de etc. Muito bem. Eu digo assim, olha só. Os ricos estão cada vez mais ricos. E os pobres cada vez mais pobres. Quando eu digo os ricos estão cada vez mais ricos, eu coloco uma vírgula aqui, antes do E. E os pobres, vírgula, cada vez mais pobres. Porque eu tenho uma mudança de sujeito aqui. Eu estou falando de ricos e estou falando de pobres, que são sujeitos diferentes. Portanto, cabe uma vírgula antes do E. E mais, quando a conjunção E... Vier repetida Com a finalidade de Enfatizar Então quando eu quiser dar ênfase Eu digo por exemplo assim E chora, e ri E grita, e pula De alegria, então nessa frase Eu estou querendo enfatizar E aí eu posso colocar vírgula Então e chora, vírgula E ri, vírgula E grita, vírgula E pula de alegria Tá? Então, nesse caso, nós podemos usar o E com o um efeito, com a vírgula antes do E, com o um efeito de dar ênfase. A finalidade aqui é enfatizar. O que mais aqui que eu tenho para falar para vocês? O ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve, por exemplo, para separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, de uma sequência, e também serve para separar orações muito extensas de repente, você tem lá um período cujas orações, elas são muito longas. Então, aí cabe, por exemplo, um ponto e vírgula. Para você dar continuidade no período, na sua ideia, você pode separar com ponto e vírgula. É, vamos ver aqui, o que mais? É isso. Hoje, eu gostaria de deixar essas dicas com vocês. É, não... não não penso que vou conseguir esgotar esse assunto em hipótese alguma. Por quê? Porque há muito aí, muitas regras, muita coisa para a gente falar sobre ah, essa questão da, das vírgulas, mas eu vou falar em outros momentos. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Tudo bem? Muito obrigada por sua atenção e até a próxima. Essa foi mais uma edição do FADCAST, podcast da Faculdade de Direito de Sorocaba com a professora de Campos.